0: Ciao a tutti e bentornati all'ascolto di Pillole di Bit. Questa è la puntata 179 e io sono come sempre Francesco. Nella puntata lontanissima, numero 63, abbiamo parlato di DNS. Il DNS è quel protocollo che converte il nome capibile dagli umani, come google.com, in un indirizzo capibile dai computer, che questo sia un indirizzo IP versione 4 con la sua serie di quattro gruppi di tre cifre, oppure il più moderno indirizzo IP versione 6 che assomiglia più a un MAC address. Il DNS fa anche un'altra serie di servizi e uno di questi di solito è quello di rompere internet, se qualcosa non va di solito è colpa del DNS che si è rotto o è stato configurato male da qualcuno. Il DNS è un servizio che potremmo definire statico o comunque poco dinamico in in generale. Un nome di un sito su internet cambia raramente il suo indirizzo. Ovviamente se questo cambia la cosa è gestita. Immaginiamo che io voglia abbandonare il mio hosting per il sito del podcast. No, non è vero, con Terdai mi trovo bene. Se lo sposto da qualche altra parte, il nome resterà lo stesso, ma per forza di cose l'indirizzo IP cambierà. Il nuovo hosting provider comunicherà al sistema DNS mondiale composto da centinaia di server una cosa del genere. Ehi, il sito pillole di bitcall.primadelete adesso ha questo nuovo indirizzo IP. I server DNS nel mondo, in un tempo ragionevole, tipicamente entro 24 ore, ma solitamente molto più in fretta, aggiornano questo dato. Quindi il mio sito... Una volta spostato sarà raggiungibile, tale quale ha come era prima, sul nuovo server con il nuovo indirizzo. Ci sono però server per i quali l'indirizzo IP cambia molto rapidamente e che è necessario mantenere aggiornati molto di frequente. Per questo esistono altri servizi che funzionano in un modo un po' diverso. Innanzitutto, perché esistono server il cui indirizzo cambia spesso? Solitamente perché sono dietro a delle connettività casalinghe, a basso costo, che sono vendute con un indirizzo IP pubblico dinamico. Qui dovrei aprire una parentesi lunga circa 6 puntate del podcast, ma cerco di farla breve. Le le connettività internet si possono dividere in alcune macro-categorie. Quelle con IP pubblico statico, l'attivo, mi assegnano uno o più indirizzi IP, quelli restano per tutta la vita della connessione, anche se la spengo, quando la riaccendo, l'indirizzo sarà sempre lo stesso. Se su questa connessione si vuole creare un server di qualche tipo, la vita è facile. Quelle con IP pubblico dinamico, costano un po' meno, sono solitamente quelle che vengono vendute per le connessioni casalinghe e l'indirizzo IP pubblico della connessione cambia in modo arbitrario quando il router viene riavviato o a volte anche se questo non viene mai riavviato. In questo caso se si vuole ospitare un servizio di qualche tipo è necessario che chi deve accedere sappia in tempo reale qual è l'indirizzo assegnato alla connessione. Vi si è accesa la lampadina? Ci arriviamo tra un attimo. Ci sono infine le connessioni con IP pubblico condiviso come era FastWeb ad esempio fino a qualche tempo fa, sinceramente non so se è ancora così. In questo caso è impossibile ospitare server che possano essere raggiunti dall'esterno perché l'indirizzo assegnato al proprio router non è pubblico ma è un indirizzo di una rete privata più grande che poi uscirà tutta con un unico IP pubblico per più connessioni di più appartamenti. In questo caso è necessario chiedere all'operatore un IP pubblico, alcuni se lo fanno pagare, altri no. Se la connessione di casa propria è nel secondo caso, quella con IP dinamico, è necessario sapere in tempo reale qual è l'indirizzo assegnato in quel momento. Ma a cosa mi potrebbe servire sapere qual è l'indirizzo IP di casa mia? Per quel che mi riguarda, per una cosa sola, per potervi connettere via VPN alla rete di casa vostra e poter raggiungere i dispositivi al suo interno un una volta che siete fuori, come ad esempio la vostra domotica, le telecamere, il NAS, il server o il Raspberry che usate per le vostre attività. Se siete più smanettoni e più attenti vi servirà per far collegare i vostri amici al server dei videogiochi o al repository dei file che, che condividete o, o al vostro Nextcloud. Per fare questo dovreste ovviamente aver già configurato gli appositi port forwarding. Veniamo al punto. È necessario sapere che IPA, la vostra connessione, per questa cosa esistono i servizi di DNS dinamico il DNS dinamico funziona come un DNS normale quindi associa un nome a un indirizzo IP ma aggiorna l'indirizzo in modo molto rapido cosa che si abbina alla perfezione con una connessione che potrebbe cambiare indirizzo da un momento all'altro per farli funzionare solitamente si installa un piccolo software su un dispositivo all'interno della propria rete di casa che per forza di cose deve essere sempre acceso e questo, ogni pochi minuti, tipicamente 3 o 5, controlla qual è l'indirizzo della connessione e lo comunica al servizio. Quando questo cambia, il servizio sarà istantaneamente aggiornato. Visto che non sono solo qui a pontificare, ma voglio effettivamente darvi una mano, vi consiglio di usare DAC DNS, che si raggiunge su www.dacdns.org. Mi raccomando, con il www davanti, senza non funziona il link lo trovate come sempre sul sito o sull'app con la quale ascoltate il podcast vi registrate e lui gratuitamente vi fornisce 5 nomi del tipo nome.dacdns.org per l'allineamento ci sono delle guide facilissime e compatibili con qualsiasi dispositivo attualmente disponibile su questa terra forse anche per i dispositivi costruiti su qualche altro pianeta io lo uso con soddisfazione da più di 5 anni e quindi ve lo consiglio caldamente Pillole di bit lo potete ascoltare una volta a settimana, esce normalmente il lunedì mattina alle 4 ma poi potete continuare a partecipare tutti i giorni, tutto il giorno sui vari canali, Twitter, il forum, Telegram, la mail. Tutti i link li trovate sul sito Pillole di Bit col punto prima dell'it. Il podcast non ha pubblicità quindi è sostenuto dalle donazioni degli ascoltatori. Se lo ritenete meritevole di una donazione sul sito ci sono i pulsanti Paypal con il quale ci si può anche abbonare mensilmente o Satispay, perché da 5 euro o più arrivano gli adesivi. Ovviamente lasciatemi l'indirizzo. Con Pillole di Bit faccio altri due podcast, Pillole di videogiochi e Pillole di Geek, quest'ultimo con Giuliano. Fossi in voi, proverei ad ascoltarli, ovviamente sono gratis. Se vi serve una consulenza fatturata, su tucci.com slash consulenza trovate tutte le informazioni. Pillole di Bit esiste grazie all'hosting di Third Eye, al quale potreste pensare al posto del vostro attuale e grazie anche a, a producer il programma per macOS che uso per il montaggio audio e che per, m- mi permette di non impazzire al montaggio di ogni puntata ho accorciato l- la parte dei contatti che ve ne pare dal gruppo telegram del podcast michele e andrea hanno proposto un, un programma o forse meglio un'app web per fare ogni tipo di diagramma Gli schemi a blocchi di- diagrammi di entità relazione per progettare i i database, schemi di rete, diagrammi di Venn e mille altri tipi. Si interfaccia con un sacco di servizi cloud per salvare i i dati e permette di condividere i file con altre persone. Esporta anche in in formato Visio, direi una funzionalità eccezionale. Si chiama draw.io e secondo me è una figata pazzesca. Provatelo, il link ormai sapete dove sta. Bene, è proprio tutto, non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata, come di consueto il lunedì mattina. Ciao!